0: Hepinize iyi akşamlar. Bugün yeni bir Katalatçı Podcast. Şu saatiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün 3 kişiyiz. Geçen hafta Can'la Koç, Erol Koç kesen buradaydı. Ben de bugün katıldım. Bu sefer 3 kişiyiz. Ben Efe, selamlar.
1: Merhabalar, ben de Can.
0: Ben Ege, merhaba. Bugün öncelikle bitirdiğimiz final serisini konuşmakla başlayacağız. Oradan da NBA'in diğer gündemlerine, yani bu yaz döneminde yaşanacak takas hamlelerine, yeni oyuncu imzalamalarına değineceğiz. Özel geçmek gerekirse Kanada'nın gülü, Toronto e, seri 4-2 kazandı Golden State karşısında. Finale yakışır bir son maç oldu, 6. maç. Bir sürü drama yaşandı. Klay Thompson üçüncü çeyrek sakatlandı ki o ana kadar müthiş oynuyordu. Sonra Kawhi Leonard takım arkadaşından gereken desteği aldı. Ve MV, e, hem şampiyon oldular hem finallerin MVP'si de Kawhi Leonard oldu. Hemen Koça sormak istiyorum. Ne düşünüyorsun serinin genel bütünü hakkında ve Toronto'nun başarısı hakkında?
1: İlk önce Toronto'yu tebrik etmek lazım. Gayet güzel bir seri ve playoff geçirdiler ve şampiyonluğu hak ettiler. Tabi bazı insanlar bu şampiyonluğun Golden State'in sakatlıklarıyla çok alakası olduğunu söyleyecektir ki öyle. Ama sonuçta NBA'de her şampiyonluk belli bir oranda şans faktörlerinden kazanılıp kaybediliyor. Burada da 5 senedir çok ciddi başarısı olan ama çok fazla sakatlıklarla uğraşmayan Golden State'in böyle şanssızlıklar yaşayıp şampiyon olamadığını gördük. Ki Golden State sezon başında özellikle Demarcus Cousins aldığı zaman net bir favori olarak gözüküyordu. Ben özellikle Kavai'in bu kadar büyük bir playoff serisi ve genel olarak bir playoff macerası geçireceğini düşünmüyordum. Ama böyle bir sürprizin olması... NBA'in geleceği için bence olumlu bir gelişme oldu. Sen de düşünüyorsun can? Ya ben de sana
2: katılıyorum tabii burada sene başı e, senin de dediğin gibi Cousins geldiği zaman artık hani yani bu kadar da olmaz yani hani nasıl iş bu hani 5 tane All-Star'la mı oynayacaklar? Hani ligi izlemeye zaten gerek yok gibi çok fazla yorum yapılmıştı. Hı -hı. Ki yani Cousins'ın hani aralığa kadar sakatlığı biliniyordu hani buna rağmen hani Cousins zaten oynasa da oynamasa da zaten çıtayı çok yukarıya koymuş bir takım vardı. Cousins geldikten sonra da hani çoğu insanın da bir all-star evet ama hani takımın oyununa adapte olacak mı olmayacak mı öyle soru işaretleri vardı. Ben mesela takımı sabot etmek demeyeyim de yani tahmin edildiği tahmin edildiği kadar faydalı olacağını düşünmüyordum Cousins'ın. Ki açıkçası bence öyle de oldu. Hani çok ekstra bir şey izlemedik kendisinden. Burada şans faktörü de biraz işin içine girdi tabii finallerde. Toronto bence çok iyi bir basketbol oynadı. Çok konsantrelerdi ki zaten seriye baktığımız zaman şimdi... Golden State'in evinde 3 tane maç oynandı. 3'ünde Toronto kazandı. Bu zaten bir kere çok önemli bir şey. Yani deplasmanda 3 tane maç kazanıp ki Oracle Arena'da da hani NBA'in en zor hafossallerinden biridir. O yani Golden State'in zaten oyunu gereği hani çok sürekli tempo, sürekli hız olduğu için orada seyirciyle de tam bütünleşme olduğu zaman kopup gidiyorlar bir anda. Yani ona izin vermeyip özellikle de 4. maçta e, Toronto 3 maçı da oradan çıktı. Ee, bu şans faktörüne gelecek olursak da daha doğrusu hani Golden State açısından şanssızlık tabii. Yani önce Durant'in, sonra tabii Klay'ın sakatlıkları çok etkiledi. Burada seninle konuştuğumuzda iki hafta önce hani Durant olursa seri çok farklı bir yere gider. olmasa da çok farklı bir yere gider diye konuşmuştuk. Hatta sen de Durant olmasa 4 biter demiştin. 4 de bitti. Seni de tebrik edeyim buradan. Tekrar. Teşekkür ederim. Ee, <gülüyor> Klay'ın sakatlığı tabii burada farklı bir noktaya getirdi. Hani Durant yokken zaten 3 bilgi seri Durant döndü. Çok ağır bir sakatlık yaşadı ama o maçtan çıkmayı başardık Golden State bir şekilde. Toronto'nun da tabii orada yaptığı hatalar vardı konuştuk. Bu maçta da Clay Thompson çıkana kadar 30 sayı attı. Yani Golden State'in bence maç yani o sakatlık kadar kadarki hatta sakatlık anını geçin bütün maçtaki en efektif oyuncusuydu bence. Hani da çok iyi oynadı. Curry bence biraz beklentinin altında kaldı ama yani Clay orada hakikaten çok farklı bir seviyede çıkmıştı. Ki yani onun sakatlığından sonra zaten hani takımın halinde görünce Curry zaten yere oturdu. Kalkamadı 5 dakika. Hani Yani bu da mı oldu artık diye. Ondan sonra yine ama son topa getirdiler bir şekilde. Ama hani Toronto'nun kazanması senin de dediğin gibi bir farklılık, bir, yani çok güzel bir açı getirdi bence olaya. Ve ben hani tamam karşı tarafta sakatlıklar olmuş olabilir ama bu Toronto'nun başarısının üstünde hani bir gölge bırakmaması gerektiğini
0: düşünüyorum. Bence mi? Toronto'da Gayet, şöyle bir şey de oldu. Playoff başladıktan sonra da Yavaş yavaş daha iyi oynamaya başladılar. Hani birçok oyuncusu belki de playoff'ta yeni ya fleet olsun veya Siyah Akım olsun. Kesinlikle. Alıştıkları zaman te tempoya ve strese yavaş yavaş alıştılar ve finaller serisinde de kendi zirvelerini yaptılar diyelim mesela Kyle Lowry. Senelerdir playoff'ta sönüyor dediler adama. Çok iyi bir seri geçirdi Golden State karşısında. E biraz tabi bu Durant'le Clay'in sakatlığı tüm bu Toronto'nun başarısının önüne geçmiş oldu. Ama sonuçta Golden State'de 5 senede finale giden bir takım ve bu sakatlıklar da yani dürüst olmak gerekirse sakatlıklar sayesinde kazandılar. Yani kimse burada çıkıp diyemez ki Durant olsaydı, Kyle Thompson olsaydı, Toronto bunları Toronto golün sayıdı geçebilirdi. Kimse diyemez. Şunu da gördük ki ama Kawhi Leonard şampiyon olmak isteyen bir takımın bir numaralı oyuncusu olur. Yani gittiği takım şampiyonluk adayıdır gibi bir çıkarım yapabiliriz bence. Evet. Bir de bu
1: NBA finallerinin ilginç bir özelliği var. 2009 finallerinden beri Amerika'da en az izlenen NBA finali buymuş. Gerçekten. Evet yaklaşık Amerika'da 15 milyon ortalama izlenmiş. Son maç 18.3 milyon. Ama Kanada'da son maçın 8 milyon televizyondan izlendiği 10 milyona çıktığı bir ara ve toplam 16 milyona yakın kişinin bu maçın kısımlarını izlediği söyleniyor. Yani ülkenin %50'sinden fazlası bu maçı izlemiş. O yüzden NBA'de şöyle bir soru vardı. Lebron'un olmadığı bir playoff'ta izlenme ve ilgi azalır mı diye. Ama Toronto'nun ve Kanada'nın da etkisiyle bence bu finaller en azından geçen seneye göre çok daha heyecanlı ve çok daha izlenesi bir finaldi. Bunu da görmüş olduk. Yani Lebron eşittir NBA gibi algıların çok da doğruluğu olmadığını gördük.
2: Ama orası kesinlikle öyle ya hani tabii ki LeBron'un olması finallerde farklı bir zevkte katıyor. Hı hı. Hani oyuncu profili olsun hani ya bir de gerçekten çok büyük bir isim hani artık sporcu kişiliğinin yanında da yani farklı bir insana dönüştü yani çok saygı duyulan ve hani NBA haricinde de o okul projeleri olsun şu olsun bu olsun hani çok farklı bir yerde konumlanmış bir kişi. Ama tabii hani Kanada takımının yani Toronto'nun çıkması bunu zaten geçen programda da konuştuk. Resmen bütün ülkeyi arkasına aldı. Hatta Kanada'yı geçtim. Amerika'da da hani Golden State yani o Kaliforniya şeyi haricindeki her taraf resmen. Toronto'yu tuttu zaten. Hani onlar da çok farklı bir güç aldılar arkalarına. Ve geçen seneki finalden ben daha zevkli bir final olduğunu düşünüyorum. Geçen sene hani bir tek ilk maçta LeBron hani 51 sayı atmıştı. Ve hani o son topta J.R. Smith saçma sapan bir iş yapmıştı. Hani orada Cleveland öne geçmiş olsaydı yani George Hill serbest atışı atsaydı veya Jerry orada dışarı koşmak yerine şey turnikeye girse, faul alsa, aksa birini falan şu neyse hani daha farklı bir yere giderdi belki ama hani basketbol açısından çok öyle seyir zevki yüksek bir seri değildi yani geçen seneki. Bu sene yani daha farklı şeyler gördük bence. Hani bir kere Toronto'nun o sahada gösterdiği o direnç, o kararlılık yani onları izlemek çok eğlenceliydi. Yani eğlenceli değildi de hani farklı bir deneyimdi bence. Hani adamların bence en Burada öne çıkan özelliği hiçbir şekilde düşmediler 6 maç boyunca. Yani evlerinde onlar da hani nasıl Deplasman'da 3 maç kazandıklarından bahsediyoruz. Onlar da evlerinde 2 maç kaybetti. Hani bu da aslında konuşulması gereken bir şey. Buna rağmen hiçbir şekilde düşmeyip aynen devam ettiler. Yani ki 5. maçı kaybettikten sonra hani Durant'te sakatlanmış o maç. Ve yani kendi evinizde oynuyorsunuz. 6 sayıyla öne giriyorsunuz. Son 2,5 dakikaya 2 dakikaya. Ve oradan maçı veriyor Toronto kendi seyircisinin önünde şampiyon olabilecekken. Yani oradan dönüp deplasmanda ne olursa olsun kazanmak yani çok çok büyük iş.
1: Bir de bu reyting olayını etkileyen bir faktör daha var. Mesela bir 7. maç olsaydı muhtemelen bu dediğim 18.3 milyon en az bir 24-25 milyon civarında olurdu. Örneğin canım, e, şu 2016 finallerinin 7. maçı Amerika'da 31 milyon kişi tarafından izlenmiş. Son 10 yılın en çok izlenen NBA maçı veya San Antonio Miami 2013'teki 26.3. Yani geçen seneki seri genelde işte 17-18 milyon civarındaymış. Bu böyle biraz yavaş başladı. Hani sonuçta tabii Toronto, hani Lebon ağırlığını da bir izleyici çekebilecek bir takım değil. Ama sonları doğru insanlar özellikle basketbolu sevenler çok daha hani hiç bu kadar bir yakın final herhalde bir 3 senedir görmedik 2016'dan beri. En çekişmeni geçen final buydu.
2: Evet. Yani burada Münih'te yaşıyorum ben yani. Hani burada bile sabah 5'te bir şey, devre arasında dışarıya çıktım ben yani. Bir, en azından bir dolanayım, açılayım hemen uykum gelmesin diye. Hı -hı. Yani bayağı açık ışık vardı yani. Hani o saatte ne var kafayı yemediyse millet. Yani değil Hı -hı. mi? Evet. Hani bayağı açık ışık vardı yani kaldığım yerde. Onlar bile izliyordu hani bence... İzlenilebilirlik açısından senin de dediğin gibi hani gittikçe arttı o şey. E, ratinglerde şunlar. Bir de belki ya biraz artık var. bu
0: Golden State'in 5 senedir final yapması ve insanların Golden State'in yenilmesini istemesi. Ben mesela artık Golden State bir bitse artık diye düşündüm ve izledim. Ve bu sonucu da sevindim açıkçası. Sizce bu Golden State'in devri bitti mi diyelim? Veya <gülüyor> artık seneye ne yaparlar diye düşünüyorum. Çünkü Clay Thompson zaten imza imzalanacak veya imzalamayacak. Ve aynı şekilde Durant Durant'te. Seni Golden State ne yapar? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu yazılanlara, çizilenlere bakılacak
1: olursa Clay kesinlikle kalacak. 5 senelik bir max kontratta gibi duruyor. Belki 4 sene verirler bilemeyeceğim onu. Yani bundan önce 5 senelik maxı vermezlerse kesinlikle o iş olmaz diyorlardı. Ama bundan sonra belki o tekrar gündeme gelebilir. Çünkü Durant'in aksine takımların bir sene Clay sadece Rehabilitasyon yapsın diye para vereceğini düşünmüyor. Yani o kadar büyük bir yıldız değil. Durant için o riski alırsın. Ama 3 senelik bir Clay Thompson için o 4 senelik 5 senelik makslar verilmez. Durant'in durumu birazcık daha karışık. Ama onun kaldığını varsayarsak ikisi de sezonun çok çok çok büyük bir kısmını kaçıracaklar. Bu durumda Golden State'in çok manevra şansı da yok. Yapabileceği şey çok belli. Sonuçta Draymond olacak, Steph olacak. İgadal olacak kesin. Ama mesela Kevon Luni free agent. Da Marcus Cousins free agent. Livingston belki emekli olacakmış. O da izlenmesi gereken bir The Livingston da şu şartlarda çok fazla bir şey veremediği aşikar. Sadece Steph ve Draymond olan bir takım belki playoff zorlayabilir. Bilmiyorum playoff'u belki 7'den 8'den girebilir. Ama ben çok zorlanacaklarını düşünüyorum. Çünkü Steph hiç hayatı boyunca bu kadar büyük bir yükü kendisi taşıması gerekmedi. Bu 2006-2007 civarındaki Kobe Bryant tarzı bir 30 küsur seyahatlı bir sezon. Ya da geçen seneki Harden gibi bir sezon geçirmezse işleri zor olabilir. E, tabii şimdi Clay ve Durant dönerse playofflara yakın belki bir şeyler olabilir diyor insanlar ama. Ben en azından seneye için şanslarını zor görüyorum. Yani Clay dönecek de, toparlanacak da, ritme girecek de Durant belki hiç döner veya dönmez kimse bilmiyor. Büyük olasılık da Golden State seneye şampiyonluk yarışında önemli bir takım olmayacak. Sonraki seneleri bilemeyeceğim. Ama şöyle bir durum daha var. Eğer Durant ve Clay ikisi de imzalarsa kontrat Draymond'un takas edilmesi gerekecek. Çünkü onu tutamazlar takımda. Yani 4 tane max kontrat yapamaz. 500 milyon dolar falan vergi vermek istemezler.
2: <gülüyor>
1: o yüzden Draymond'u takas etmeleri gerekir. Bu da senenin belki ufak bir rebuild'ımsı bir sene olması anlamına gelebilir. Oyuncuları sakatken belki Curry'i de çok zorlamazlar. Böyle bir genç bir yetenek gelir. Onları biraz rahatlatacak. Sonra sonraki sene herkes sakatlıktan iyi bir şekilde dönmüş olursa belki iyi bir şeyler yapabilirler. Eğer tabii Durant imzalamazsa o zaman Raymond'u göndermezler. Devam ederler onunla. Bu çekirdek o 2015-2016 çekirdeği ne kadar devam edebilirse o kadar gider diye bu takım düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Can? Yani
2: ben benim de okuduğum ve anladığım kadarıyla Clay kalacak. Durant konusunda yani onun zaten e, oyuncu opsiyonu var ama o opsiyonu kullanmayacağı çok konuşuluyor. Yani her türlü kontrattan çıkacak yani ilk kalsa da kalmasa da diye. Ben Golden State'in Durant'e de açıkçası bir kontrat önereceğini düşünüyorum. Hani sonuçta onlar şampiyon olsun diye vücudunu risk etti ve e, sakatlandı. Ama yani o tabii eli kolu bağlı duruma düşecekler senin de dediğin gibi sonuçta tamam hani dört tane, beş tane oldstarımız olabilir ama bu de gördüğümüz gibi hani birkaç tane yan parça da gerekiyor. Hani finalin en kritik yerlerinde yani yedekten Queen Cook ve yani Mekkin'e giriyor. Şimdi bu da bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Hani o kadar sıkıntıya düştüler ki bir yerde hani Avustralya Ligindeydi galiba Bogut'u geri getirdiler. Evet. Hani rotasyonda hani derinlik açısından zaten sıkıntıları vardı. Ya şimdi Clay ile Durant'ı aynı anda tutarlarsa yani Draymond'u takaslamaları gerekecek diyorsun sen. O Draymond karşında tabii ki yani Draymond'u bedavaya vermeyecekler verirlerse. Yani yerine 2-3 tane gayet rol oyuncusu olacak insanlar alabilirler. Ama hani Draymond'un da bu takımın oynamasında çok büyük bir etki olduğunu da unutmamak lazım. Hani evet çok all-starlı, hani çok seviyesi yüksekte bir takım. Ama hani takımın genel oynayış stiline, şuna buna baktığımız zaman yani takımı oynatan esas isim aslında Draymond Green. Oyunu kuran kişi o o üstef kurmuyor. Hani bütün takımın o sahadaki spacing'idir. Koşulabilir şudur. Hepsini yani o pasları Tra top trafiğini Raymond gün yönetiyor sonuçta. Hani o giderse de yerine gelecek kişi hani Raymond gibi biri de yok bence NBA'de. O yüzden her türlü sıkıntı yaşarlar. Seneye ama yani Raymond kalırsa da Durant'le tek alımzaamadıklarını düşünelim. Orada bence 2-3 tane free agent alırlar. Daha hani e, rol oyuncusu olabilecek şekilde. Yani o Trent'i kullanacakları kısmı öyle kullanırlar. O durumda yani Clay'in de olmadığı bir senaryoda yani 8 bence 8. olmazlar da 6 belki 5 falan olurlar diyorum yani. Hani sonuçta Draymond ve Curry'nin bütün sezon yüksek bir seviyede oynadığını varsayalım. Ki Curry sezon içinde gayet iyi oynuyor yani. Hı hı. O zaman yani işte beşten 6'dan girerler Clay'a ama bence hani birinci turun ötesini geçmeleri çok zor ki. Hani sen diyorsun dönerler belki falan diye de şimdi Clay döner. Clay zaten 6-7 ay yok anladığım kadarıyla da ben Durant'ın açıkçası seneye oynayacağını düşünmüyorum. Yani Golden State'de kalırsa o zaman belki hani playoff'ta birinci tura falan dön yani oynayabilir derler. Belki çıkar bir dener sonra olmaz der. Oturur. Ama hani başka bir takıma giderse Durant'ın ben seneye hiç oynayacağını düşünmüyorum. Yani öyle bir sıkıntı da var. O yüzden hani playoff'a girseler bile çok da ilerisini görebileceklerini düşünmüyorum.
1: Ya şeydenmiş Durant ve Thompson'a Brian Windhorst ESPN'deki ikisine de max kontrat önermeyi düşünüyorlarmış. Tabii bu ikisini imzalarlarsa seneye toplam 350 milyon dolarlık işte salary artı luxury tax'lik bedel ödemeleri gerekecek. Tam yeni bir şehre taşınıyorlar, yeni bir arenaya ama yine de bayağı fazla. Çünkü şöyle bir bakıyorum. Steph seneye 40.2 milyon kazanacak. Clay Thompson süper max'ı kaçırdı. O da 5 sene 190 milyonluk normal max'ı alacaktır. E öyle aldığını farz edersek işte 35-36 milyon diyelim ona. 76 oldu. Draymond 18.5. Igadala 17.2. Livingston eğer emekli olmazsa 7.7. Jacob Evans ve Damien Jones da toplam 4 milyon dolar. Yani 110 milyon dolarlara geldi Durant olmayınmış halim takımın. Durant'te de imzalarlarsa zaten 150 milyon, 160 milyon artık o, o civarları gelirler ki bu takımda işte Cousins, Bogut, Cherepko, Looney, Cook ve Jordan Bell de free agent oluyor. Yani başkalarını da almalık gerek. Takıma hepsi minimumdan en az parayı alan adamlar olsa bile çok fazla bir para şey olacak. E zaten 150-160'ın bir de üstüne Draymond'u 30-40 veremezsin. Efendim, Benim de 7
2: kişiyle de başlayamazdı sezonu. Evet işte.
1: Benim ben de Efendi'nin şu konuda düşüncesini almak istiyorum. Şöyle bir görüş var NBA'de. Draymond Green ve Golden State ilişkisi ikisinin de birbirine ihtiyacı olduğu ama eğer Draymond mesela farklı bir takımda oynarsa Golden State'te yaptığı etkinin yanında bile yaklaşamaz gibi düşünceler var. Yani sadece Draymond
0: özel bir oyuncu ama Golden State. Ya şimdi Draymond'u başka hiçbir yerde görmedik. Bu görüşe katılıyor musun? Adam akıllı. O yüzden bu görüşü denenmeden tahmin etmek biraz zor. Draymond'ın bence Golden State için önemi şuradan kaynaklanıyor. Curry, Clay ve Durant. Daha doğrusu Curry ve Clay diyelim. Çok iyi şutlar olduğu için ve sürekli şut tehditler olduğu için... Curry oyun kurmuyor. Az önce Can demişti galiba. Draymond oyun kuruyor. Ve bu ona ekstra bir değer katıyor. Savunmada evet. da aynı şekilde Curry... Sürekli yardım ihtiyacı olduğu için. Draymond da savunma işinde üstleniyor. Takımın tüm düzeni ve ruhu Draymond'dan geliyor. Ya, o konuda katılıyorum. Draymond'a başka bir takımda bu kadar etki yaratabileceğini düşünmüyorum. Şuna gelecek olursak da bence... Golden State'in yapması gereken artık dürenti salmaları. Takımın özü zaten Clay ve Curry idi. Ve, ve Draymond diyelim. Buradan Toronto'ya geçelim bence artık. Toronto'da bir Kawhi Leonard tecrübesi oldu. Sonuçta onlar bir risk aldı. Ve bu risk işleri sonuçlandı. Çünkü kontratında bir sene vardı Cavaylanırdı. Takas yaptılar Spurs'le, DeRozan'a gönderdiler. Yani aslında Cavay'ın Toronto'da kontratı bittikten sonra imzalayacağı, imzalamayacağı kesin hiçbir şey yoktu bu konu hakkında. Riski aldılar, şampiyon oldular. Şimdi Cavay ne yapar sorusu da var. Çünkü bu bir örnek teşkil ediyor diğer oyuncular için. Mesela diyelim Anthony Davis şimdi takas edildi, bir yere gitti ve rastgele bir yere gitti diyelim. O sene şampiyon oldular veya çok iyi playoff yaptılar. Orada kalır mı? Tıpkı hani Paul George'un e, Lakers-Lakers diye sonra Oklahoma City'de kalması gibi bir durum. Bana kalırsa Kawhi Toronto'da kalır artık şampiyon olduktan sonra. Hı hı. Sırf bir şehrin değil tüm bir ülkenin sevgisini aldı, kendini ispatladı. Bence halinden de memnun şehri şehirde seviyordu. Toronto'da zaten büyük bir şehir. Toronto seneye ne yapar Aksüt? Ay, Toronto'da yani... Adamı
2: hakikaten tapıyorlar ya. Ben hani bir de sosyal medyada da işte Twitter olsun Reddit olsun oralara da bakıyorum. Yani Toronto'daki o kavai şeyi hani manyaklık seviyesine çıkmış durumda. Hani bir kavailen dine diye bir şey çıkarmışlar. Mesela restoranlar işte bu logoyu asıyor. Kavailen adın suratı oldu. Adam gelip oraya istediğini yiyip içip para ödemeden gidiyor. İşte şey haberleri çıktı. Bir tane çok ünlü bir emlakçı bunu aramış. Demiş ki hani bir tane ev seç kendine. Hani ne istiyorsan. Hani ben sana onu vereceğim, hani para vermeyeceksin. Hani burada kal yeter, sen yeter ki sen kal. Hani o tarz teklifler geldiği de şey yapıyor ve hani senin de dediğin gibi hani şehri geçti, ülke yapıyor şu an ama ve yani o da herhalde durumundan memnundur ya sonuçta geçen sene San Antonio'dayken yani bu adam oynamıyor, işte şeyle gıcıklaşıyor sürekli hem Popovic'le hem takımdaki diğer hani yönetim kademesindekilerle e, oyunculara ayıp ediyor. E, yok işte kendini çok düşünüyor. Yok işte amcası bunun kafasını karıştırıyor da sürekli başka şeyleri düşünüyor falan gibi bilimin dedikodu çıkmıştı Hani bunun üstüne Toronto'da ya da gitmesi zaten beklenmiyordu Hani takasla daha farklı bir yere gideceği düşünüyorduk yani o zaman da ayakkabı sözleşmesi imzalayacaktı. O yüzden daha büyük şey düşünüyor falan gibi konular çok konuşuluyordu. Toronto zaten büyük şey yani bunu geçirti ama hani takım olarak sonuçta bilmem kaç senedir Hani son bir şekilde geliyor playoffta batırıyor. Lebron geliyor, 4-0 tokadı vurup gidiyor. Yani, hatta Lebron toya çıkmıştı artık isimleri sonunda. Yani hani O kadar garip bir yere gelmiştik onu. E şimdi oraya gitti, sezon başı herkes zaten diyor, tamam işte bu yine bir yere kadar gelir. İşte Doğu finalinde atıyorum Milbati gelir yener, Boston gelir yener. Zaten bir sene hani kiralık gibi olur. Ondan sonra da gider deniyordu. Ama şimdi kendisinin de playoff'lardaki, yani sezon içi de çok iyi oynadı da playoff'lardaki oyuna bakıyoruz. Hani Philadelphia serisine Bence tek başına aldı Philadelphia takım dökülüyordu. Orada o acayip bir karakter koydu. Acayip bir oyun koydu ortaya. Oradan sonra Toronto'da zaten hani onun gücünü alarak yani Kavai hariç kalan oyuncuların gücünü alarak oyununu daha üst bir seviyeye çıkardı. Ondan sonra önce Milwaukee sonra Golden Seri 4-2 yenip şampiyon oldular. Oyuncuların seviyesi de yukarı çıktı bence bu süreç içerisinde. Yani Kavai'nin de burada çok büyük etkisi var. Ama onlar da hani ile beraber oynamayı yani onun o mentalitesine adapte olabilmeyi öğrendiler sonuçta. Ve hani sonuçta şampiyon olmuş bir takım var. Bu takım yani bu çekirdek kaldığı zaman seneye de seneye bu kadro ile girerler. Sene hani içinde Kavai'nin de olduğu durumda. şampiyonun bu sefer belki de en büyük adayı olacaklar. Hani Golden State'in de e, sakatlıklarla boğuştuğunu düşünürsek. Hani Boston'ın ne yapacağı belli değil. Milwaukee iyi bir kadro. Bence çok iyi bir kadro. Hani ellerinde Giannis gibi bir oyuncu var ama Gördük. Onlar da hani finalde yani doğu finalinde farklı problemler yaşadılar. Onların da farklı defektleri var. Yani o yüzden bu sene, sezona en büyük favori olarak gireceklerdir. Yani onu da aklında bulunduruyorduk havay bence. O yüzden hani bu saatten sonra başka bir şey deneyeceğini pek düşünmüyorum. Yani mesela hep Clippers konuşuldu. Yani Clippers'a gitse yani hani karşılaştırınca kadroları... Evet Clippers'ın hani yaş ortalaması biraz daha genç ama hani ne bileyim Kyle Lowry ile Siyakam'la yani Ibaka'yla oynamak varken bilmiyorum ben hani bir daha bir şey daha değiştireyim. Los Angeles'a gideyim hani yine iyi oyuncular ama hani Patrick Beverly, Lou Williams ve Montrose oynamak ki hani batıdaki diğer takımların da durumunu düşünürsek oradaki şampiyonluk şansı da daha az olur. Ben o yüzden kalacağını düşünüyorum. Mesela Ege sen ne taraftasın
1: bu konuda? Şimdi ya Kavai'nin ne istediğine bağlı biraz. O bir artı bir kontrat olayı Durant ve Klay'in sakatlıklarından sonra birazcık daha riskli gözükmeye başladı. Hani LeBron Cleveland'dayken yaptı iki defa. Durant de yaptı Golden State'de. 1 artı bir yapıp Toronto'da kalması Toronto ile 4 sene imzalamasından çok daha olabilitesi yüksek geliyor yine de. Çünkü Toronto'nun şu koru dediğiniz gibi yaşlı. Gasol, Lowry, Ibaka hepsi belli bir yaşa geldiler artık. Danny Green onu zaten sözleşme tutuyor. Takımın genç işte siyakım dışında da öyle kesin all-star olur veya önemli bir oyuncu olur denilecek şekilde bir oyuncusu da yok. Van Fleet fena hani iyiydi, iyiydi yani bu finallerde falan ama o da yani yedek oyun kurucu. İlk beş başlayacak biri değil. E bu dediğim üçlünün işte Ibaka, Lowry ve Gasol'un hepsinin sözleşmesi bitiyor. Onlarla muhtemelen yenilemek istemezler veya belki çok düşük miktarlara isterler. Toronto'nun da genelde pek free agent alabilen bir şehir olmadığını biliyoruz. Şu ana kadar düşünce pek birini alamadılar. Dimari Carroll belki son 5 senedeki en önemli free agent şeyleri. O da bir şey yapamadı zaten. O yüzden hani şampiyonluk için kısa vadede belki Toronto'da kalması iyi olabilir ama uzun vadede Toronto'nun en iyi adres olduğunu düşünmüyorum. Tabii Kavar şöyle bir şeyi de kanıtladı. Takımın hani tek süperstarı oyken şampiyonluk kazandırabiliyormuş. O yüzden belki NBA'deki yeni trend bu noktaya gelecektir. Bir veya iki yıldızlı olan kadrolar böyle 3-4 yıldızlı kadrolara nazaran. Çünkü muhtemelen diğer yıldızların bazıları bu duruma bakıp şey diyorlardır. Kavay inanılmaz iyi gördü son dönemlerde. Hani Warriors'daki oyuncular tekil olarak hiç bu kadar iyi görmemişlerdi. Yani görmüşlerdi ama hani şeyi dağıtıyorlardı payı. Burada aslan payı hakikaten Kavaylanırdı. Ve böyle olunca da Diğer oyuncuların aklından kesinlikle şunun geçtiğini düşünüyorum. Biz neden kendi takımımızda hani ben ana adam olurum, bir tane yine o olur belki. Niye öyle şampiyonluk kazanmayı denemeyin? O yüzden benim ilk tahminim Kavay'ın bu sakatlıklardan sonra uzun vadeli düşünceye. O yüzden Clippers imza imzalayacağı olur. Ama tabii bir yandan da şampiyon olan bir takımdan ayrılışmasını düşünmek hani gerçekten yani NBA tarihinde hiç olmamış bir şey. Sen takımın birinci adamı olarak şampiyon oluyorsun ve o takımdan ayrılıyorsun kendi isteğinle. Bu hiç olmadı. Şimdi olur mu bilmiyorum ama uzun vadeli para ve sağlığını düşüneceğini tahmin ediyorum. O yüzden Clippers bir adım önde bence. Ama Raptors'a da o bir artı bir tarzı bir şey yaparsa şaşıracağımız.
2: Bir artı Lebron mu yapmıştı ya? Şeyle i̇şte
1: Lebron Cleveland'la yaptı. da şimdi Golden State'la yaptı. Yani 2018'de yani, yaptı Bir artı 1. Evet. O şey için işte %100 esnekliğin ve gücün onlarda kalması için olan bir şey. Hani normal süperstarlar yani. bunu yapamazlar genelde. Hani mesela Hı -hı. Paul George mı da? Evet öyle. Çünkü bir sakatlıkta sen o parayı alamayacak konuma gelirsin. Ya da de Marcus Cousins, alacak bir adamdı evet. ne oldu? Ama Lebron'san senin sahadaki oyunun dışında da getirdiğin şeyler var bir takıma. Durant'ın da öyle. Bir marka, bir seyirci artışı. Ya mesela Lakers bu sene kötü bir performans gösterdi ama Lakers'a olan ilgi çok çok çok arttı. Bilet fiyatları çok çok çok arttı. Yani ona verdiğim parayı her türlü karşılar Lebron. Hiçbir maç bile oynamasa. Ama diğer oyuncular için o kadar öyle değil. Kawhi da belki Durant, lebron kategorisinde olabilir ama. Hani 1 artı 1 yapıp seneye dizi kırılsa sakatlansa. Ona yine maks verecek takım bulabilir belki. Ona güvenebileceğini düşünüyorum.
2: Bir, bir artı bir burada yani Toronto'da ikna edebilirse havayı bence bir artı bir yani çok uzak bir seçenek gibi gözükmüyor bana. Hani derler ki evet biz hani tam yaşlı bir kadroyuz ama bak gördün şampiyon olduk. Seneye de Batı'dan hani Golden State tarzı bir takım gelmeyecek. Yani şimdi Davis Lakers'a gider farklı bir şey gelir ama hani Golden State sonuçta son 5 senedeki 3 şampiyonluk 2 final sonuçta. Domine etmiş her şeyi. Bölüm sonu canavarı diyebileceğin şey. Hatta yani onu da artık yani yenilemeyecek noktaya geldi diye konuşulandı takım. Sene yani öyle bir tehdit de yok. Hani belki şey teklifini yapabilirler. Hani sen bir artı bir imzala bizle. Bir sene daha şu kadronu, kadronu ekmeğini yiyelim. Gel bir şampiyonluk daha yap. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan onu yaparsın biz de. Ondan sonra rebuild'a gideriz belki derler. Hani bu bence ikna etme açısından hani çok zor ve hani uzak bir durum olarak gelmiyor bana açıkçası. Hı
1: hı. Bakabilirler o duruma ama Tabii. bu yaz NBA'in belki son 10 yıldaki en ligi değiştiren çılgın yazı olabilir. Zaten yaparız bir podcast mutlaka free agentleri. 2010. Free agentsin 2010 yıldan
0: sonra. LeBron'un decision yaptı. Ama şş,
1: evet. evet işte o, o yaz <gülüyor> aklıma geldi benim de en son böyle Bash, Wade, LeBron, Amare, George'ın bunlara hani ne çok önemli isimlerdi o zaman. Tabii. Evet, evet. Ve gelecek senesi senesilikin çok değişti o yazdan sonra. Gel, gel belki hele şimdi,
2: de, hele şimdi hani Durant da sakatlığını düşünelim. Hani o ikisi sakatlanmamış olsa ve o zaman zaten Golden State şampiyon olurdu da. Hani o ikisinin sakatlanmadığı bir senaryoyu düşünsek, o zaman daha da acayip bir duruma gelir. Hani Durant zaten giderdi kesin. Hani Clay bile gidebilirdi belki. Yani o zaman çok daha çok çok daha acayip bir şey olurdu da işte. Maalesef ki onlar sakatlandı.
1: Evet yani Klay'ın %1 gitme ihtimali varsa şimdi onun da sıfıra yakın olduğunu. Durent ama... Kesin kalır o ya artık onun. Durant'te hiçbir şey belli olmaz. O kafasına göre yapıyor her şeye. Bakalım bir sürpriz gelebilir. Hiç belli olmaz.
0: Peki şimdi buradan o zaman iki tane önemli oyuncunun bu yaz yapabilecekleri şeyleri konuşalım. Bir tanesi Anthony Davis. Diğeri de Kyrie Irving. Anthony Davis zaten sezon ortasında hmm. ...menajeriyle beraber bombayı patlattı. Dedi ki ben buradan takas olmak istiyorum New Orleans'tan. Sonra zaten bayağı olay oldu orada. Galiba Davis Lakers'a gidecek. Yani bu sene gitmese seneye her türlü gidecek gibi duruyor. Sizce Lakers için Ingram'ı verip, Kuzma'yı verip... Pardon, Ingram ve Lonzo'yu verip Davis'i almak akıllı bir hamle mi? Yoksa bir sene bekleyip hiçbir şey vermeden imzalamak mı da daha akıllı bir hamle Davis'i? Ben şimdi artık bu şartlar altında hani Golden State'in de... Sadece Curry ve Draymond Green ile kaldığı bir ortamda, Houston'ın iki senedir hatta belki üç senedir talepsiz playoff tecrübesinden sonra batıda artık böyle bu takım bu sene en iddialı... ...diyebileceğimiz hiçbir şey kalmadı, hiç kimse kalmadı. Bence bu sene Lakers'ın artık risk alıp LeBron'la yaşlanıyor diye, artık sakatlanmaya da başlayabilir seneye sonraki senelerde. Anthony Davis alıp LeBron'a bir fırsat yaratması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Kyrie de New Jersey'ye gidecek gibi duruyor. Boston'daki kimyasal, kimyasal sorunlar sebebiyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yakışır mı Anthony Davis Lakers'la bu sene yoksa bir sene beklesinler mi?
1: <gülüyor> yani Davis'in bence kesinlikle bu yaz alınması gerekiyor. Çünkü senin dediğin gibi burada en önemli nokta Lebron'un yaşı. Lebron'un 17. sezonu olacak. 17 sezon. Yani adamın artık kilometresi bayağı bir yükseldi. 200-300 bin kilometre bir bu araba gibi. girdi. Tamam tıkır tıkır bakılıyor. <gülüyor> Motoru değiştiriliyor. Evet ama yavaş yavaş <gülüyor> teklemeye başladı. Yani artık orasını boyamakla burasını boyamakla eski haline tamamen dönmeyeceği belli oldu. Lebron'un yani prime'ının en iyi yıllarının sonlarında olduğunu biliyoruz. Bunun ne kadar daha devam edeceğini kimse bilemiyor. Çünkü Lebron mesela diyelim seneye bir sakatlık daha geçirdi. Bir aşil koptu bir şey oldu o zaman bitti. Yani bu seviyeye bir daha çıkma ihtimali olmaz. Lebron'un her saniyesi, her maçı, her sezonu çok değerli Lakers için. Ve ona artık harcayacak lüksleri kalmadı. Sonuçta Miami'deyken, Cleveland'dayken e, takımlar diyebiliyorlardı daha genç diye. Yani daha bu adam en az 5 sene iyi oynan. Lakers'ın artık acele etmesi gerek. Çünkü geçen yazda biz kesin birini alırız küstahlığıyla girdi, Sonra kimseye alamayıp bir de üzerine... Bütün takımı saçma sapan tiplerle doldurdular. Rondo, <gülüyor> Joel McKee, Michael Beasley, Lance Stevenson. Yani Magic Johnson özellikle gitti Rob Pelinka ile birlikte. NBA'deki en arzu adamlar listesinden teker teker hepsini aldılar. Sözleşme imzaladılar. E tabi saçma sapan bir sezon oldu. Şimdi Magic en azından. Orada Magic olayı bitti. Ama bu Şimdi gidip Lakers'ın artık adam gibi bir takım kurması lazım. Çünkü Lebron bu tarihteki yerini çok önemseyen bir oyuncu. O zaten biliniyor. Şu an birçok insana göre NBA tarihinden en iyi 2-3 oyuncusundan biri. Ama son birkaç sene daha en azından playoff yarışında olması onu belki Jordan'ın bile üstüne atabilir sadece kariyerinin uzunluğu ve istikrarıyla. Ki hani peak olarak yakın desek. E şimdi Jordan bütün kariyeri boyunca 15 sezon oynadı. 13 buzda da son ikisini sayma yani Wizards olan çok kötü takımlarda berbat şeylerde hani istatistik yaptığı sezonlardı. Buzda 13 sezon oldu onu şimdiden geçti. E, final başarıları, MVP'leri işte sayı rekorları ortada LeBron'un. O yüzden bence Anthony Davis için söylenen paket kesinlikle verilmesi gerekiyor. Gerekirse Kuzma'yı falan da veya başka bir yerden birilerini bulup dahil etmeleri gerek. Çünkü hakikaten. Golden State'de yokken batı biraz açık gözüküyor bu sene. Ve şampiyonluk oranları da söylendi. Las Vegas'ın bahis oranları en azından. Lakers'ı favori gösteriyorlar sene için. Yani birçok insan Las Vegas'ta Anthony Davis'in Lakers'la geleceğini düşünüyor. E bir Davis-Debron kilisi de ki sadece bir sene önce NBA ile ilgili en ilginç şeylerden biri bence bu. Çok çabuk unutuluyor başarılar. Geçen sene hatırlarsınız Pelicans, Portland'da 4-0 yendiği ama ve o senenin son iki ayı Kaz'ın sakatlandıktan sonra herkes acaba Anthony Davis mi bu ligin en iyi oyuncusu diyordu. Şimdi Kava için söylenilenler o dönem Davis için söyleniyordu. Ama Davis bu sezonu biraz çöpe attığı için bu takas olma dramasından ötürü insanlar unuttular bence Anthony Davis'in ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu. Davis ve Lebron inanılmaz bir ikili olacaktır ve Lakers'ın bunu yapmasını Lakers taraftarı olarak çok çok çok istedim. <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun Cem?
2: Bence de geç kalınmadan o hamlenin yapılması lazım ki hani Davis konusunda da yani Knicks artık yani devreden çıktı. Boston'ın bir teklif yaptığı ve hani trade görüşmelerine başladığı haberleri çıktı bu haftada ama şimdi onlarda da şöyle bir şey var e, Haziran sonuna kadar Kyrie Irving onların oyuncusu ve hani Pelicans'ın draft öncesi bu trade'i tamamlayıp draft picklerini de alıp Ondan sonra hani bir, zaten bir numaradan seçiyorlar. Alabildiğince draft pick'i de alıp onları da hani kullanıp farklı bir yöne gitmek istedikleri hep konuşuluyordu. Şimdi Boston durumunda evet Boston'ın verebileceği oyuncular yani Lakers'a kıyasla bence bir seviye daha üstte. Ama Kyrie Irving durumu olduğu için ve aynı anda bu bir takımda o iki designated kontrat olamıyormuş sanırım. Anlışsam düzelt ama. Yok. O yüzden hani Kyrie'nin free agent olması gerekiyor Davis alabilmeleri için. Yani Kyrie gidecek, free agent'a çıkacak, Davis alacaklar ve ondan sonra Kyrie'yle tekrar imzalayabiliyorlarsa tabii imzalayacaklar. Kyrie durumunda da Kyrie'nin Nets'le görüştüğü artık hani herkes biliyor. Hani ve artık görüşmeyi de, görüşme noktasından daha ileriye gittiği de konuşuluyor. Hani Kayri gerçekten Brooklyn Nets'i düşünüyor. Kafasına yattı. Brooklyn Nets'te Kayri düşünüyor. D'Angelo'yu bırakıp ve artık o işe oldu bitti gibi bakıyorlar. Şimdi bu durumda da bastında kalacağını varsayalım Kayri'nin. Davis konusunda da hani ay sonuna kadar beklemek zorunda olması bastının. O yüzden hani daha farklı bir noktaya getirmiş durumda. Lakers da bunu fırsat görüp teklifini bir tık aşağıya çekti. Yani önce hani Ingram, Lonzo ve Kuzma üçlüsü artı o işte dört numara draft picklerinin verileceği konuşuluyordu. Kuzma'yı bir kere paketten çektiler şimdi. Yani Ingram, Lanzo ve o pick, hatta iki pick yani dördüncü sıradaki pick ve bir pick daha yanlış ama hani o paketin sunulduğu ve o paket üzerinden konuşulduğu haberleri çıkıyor. Yani New Orleans'ta hani araya bir takım daha koyalım, üçüncü bir takım olsun, bize de en azından ne bileyim bir tane daha hani all-star olabilecek biri gelsin derdinde şu an haklı olarak tabii yani sonuçta takas etmeye çalıştıkları adamı Anthony Davis yani. NBA'deki yani ilk beşe bence koyulabilecek bir isim. Hani rahat, ben rahatça koyarım açıkçası ilk beşime. En iyi oyuncular listesinde. <gülüyor> Lakers açısından da yani şey riskine girmemeleri lazım. Şimdi Paul George konusunda mesela hani Paul George gitti şeye. Dediler ki tamam zaten bir sene Oklahoma bunu kiraladı. Seneye zaten biz de rahatız. Modunda gezdiler. Ha, ne oldu? Paul George Oklahoma'da kaldı bir anda. Ee, şimdi o riski girmek zor. Yani mesela Kavai durumu var. Kavai hani Tamam sene zaman zaten Toronto şampiyon olamaz. Clippers'a gider diyorlardı. Hop Toronto şampiyon oldu. Aa, acaba kalacak mı ya döndü olay. O yüzden hani Lakers'ın bir daha hani tamam nereye gidiyorsa gitsin bir sene oynasın zaten bir sene sonra bizle imzalayacak riskine gireceğini açıkçası düş düşünmüyorum. Hı hı. Ve o yüzden hani bir şekilde o trade paketini ayarlayıp karşı tarafı da kabul ettireceğini düşünüyorum. Şimdi Davis geldikten sonra da Golden State durumu da ortadayken hani Houston bütün oyuncularını Harden hariç takası açık hale getirmiş. E Oklahoma zaten hani ben Russell Westbrook'un olduğu bir takımın hiçbir şekilde bir şampiyonluk şansı olduğunu düşünmüyorum açıkçası hiçbir zaman. Oklahoma'nın durumu belli değil. Oklahoma çıkıp şampiyon da olabilir tabii hani bir anda inanılmaz bir seviyeye çıkıp ama çok kapalı kutu onlar da bir iyiler bir kötüler. Yani San Antonio zaten hani tamam Popovich var. sene yani onun sayesinde bir şekilde giriyorlar playoff'a da olmuyor. E Denver sen tamam iyi bir kadroları var ama ilk playoff deneyimleriydi. Onda da zorlandılar. Ve Portland şampiyon olabilecek bir takım değil. Şimdi böyle bir o, çevreye dönüşmüşken Batı Konferansı, Lakers Davis takasıyla, yani Lebron Davis ve yanına doğru düzgün parçalar koyarak, bu sefer hani Brezilya pembe dizisi şeklinde olmayacak bir takım hallederek, hı hı. bence şampiyonun hakikaten en büyük favorisi olurlar o, o durumda. O yüzden yani ellerini çok çabuk tutmaları
1: gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Şimdi benim size birkaç sorum var. Bu yayını kapatmadan önce böyle biraz eğlenceli bir format. Hı. İlk sorum Steph Curry'nin bu finallerden sonra ki durumu şöyle. 5 şampiyon 5 final, 3 şampiyonluk 2 MVP, işte birçok kez All-Star falan filan Steph Curry'nin bu finallerden sonra tarihteki yer açısından nasıl bir durumda olduğunu düşünüyoruz? Mesela ilk 50'dir ilk 30'dur, ilk 20'dir bir tahmininiz var Steph mı? Olayı... mı? Bir düşünceniz.
0: Şöyle ki NBA tarihinin en büyük şutörü gelmiş geçmiş olması. Bence bu konuyu kimse tartışmıyor zaten. Bu durum onun bütün genel oyuncular arasındaki pozisyonundan çok daha değerli. Yani daha çok bu konuşulacak mesela. Kimse şey demeyecek hani en iyi 20 oyuncu. Yani Steph Curry işte şu yıllarda oynadı en iyi 20 oyuncu diyerek kimse bu adamı hatırlamayacak. Bu adam hep ne diye hatırlanacak. İşte gelmiş geçmiş en büyük şutör diye hatırlanacak. Sorun bence doğru bir soru. Ben ilk, ilk 20 gibi bir söyleyeyim.
1: Yani 6 kez All-Star, 6 kere All-NBA, 2016'da Sayı Kralı, Steel Kralı, 3 kez Şampiyon, 5 kez Final. Yani oyun kurucular için de en azından genelde Magic Johnson birinci sıraya koyulur. Sonrası ama birazcık daha tartışılır bir bölgedir. Ee, Isaiah Thomas, Detroit Pistons'ın efsane oyun kurucusu. Önemli, görülür. Oscar Robertson, sayılırsa oyun kurucu olarak. O genelde önemli bir yerde görülür. İşte Ked Nash tarzı. Oyuncuların zaten üstünde gibi geliyor bana Curry. İşte belki bu 50'lerden 60'lardan o Bob Cousy falan filan tarzı oyuncularla benzer olabilir. Ama Steph Curry şu anki haliyle herhalde NBA tarihinin en iyi 3-4 oyun kurucusu hani tırnak içerisinde veya en iyi 6-7 gardından biri olmuştur. Sen ne düşünüyorsun Can?
2: Yani ben şimdi Ef'e burada hani hep gelmiş geçmiş en büyük star olacak olarak hatırlanacak hani NBA'deki hı hı. E, sıralamasından çok diyor. Ben buna çok katılıyorum. Hı hı. Hani yani tarihin en iyi oyuncusu şeyine ya bence ilk ona zaten öyle bir durum yok yani. İlk 20'de de Ef yani ben orada ilk 20'de de yani ilk 30 40 diyeyim ben. Daha hani biraz da açıkçası aşağıda görüyorum onu. Onun sebebi de yani 2 MVP'si var ki hani ilkinde böyle anormal bir performans göstermiyor. Yani çok iyi oynamıştı tabii ki de. Hani mesela ikinci MVP'si çok görkemli. Vura vura almıştı o MVP ama ilk hani inanılmaz rakamların olduğu bir şey değildi açıkçası. Yani ve hani şöyle bir durum da var. Şimdi Steph Curry normal sezonu ne kadar iyi geçirirse geçirsin ki hani acayip insanüstü performansları da var maçlarda. Hani üçlük rekoru kırması olsun, sonra Clay tekrar kırdı. O başka bir şey de. Hani attığı sayılar üçlüğün hani NBA'deki yerini nasıl bir farklı yere getir olsun ve hani Golden State'in ne olursa olsun bu oyun yapısı evet Draymond Curry oyunu dedik ama hani Curry sayesindedir. Hani Curry'nin tehdidi, üçlük tehdidi bence şu ana kadar yani gelmiş geçmiş bir takımdaki en büyük tehditlerden bence ilk üçe girer. Hani Jordan'ın oyun stili o, o yırtıcılığı, o bu, bir numaradır bence. Şekin dominasyonu, hani o hı hı. güçlülüğü, hiç, yani hiçbir şekilde tutulamayacak bir durumda olması adam için kural geldi yani. MDA'da kural değişti. Hani böyle bir durum varken iki numara olur Bence üç numaralı Steph'in üçlük tehdididir. Çünkü evet. yani öyle bir tehdit yarattı ki hani bu adam önünde iki kişide, üç kişide dursa, üçlük çizgisinde beş adım da gerisinde olsa atar bu topu şeklinde bir tehdide dönüştü olay bir sonra. Hı hı. Ve atıyor da ama işte sezon içi daha çok yaptı bunları. Hani playoff'larda evet iyi performansları var. Bu sene de mesela 40, 47 sayı attığı maç var. Ama yani o finaller olsun, playoff'taki inişli çıkışlı performansı olsun onu bence bir tık olması gereken yerden biraz daha geriye atıyor. Ama en başta dediğim gibi Efe de söyledi bunu. Hani tarihin en büyük şutörü olarak hep anımsanacak bence. Ve hani çok da önemli bir yere sahip olacak her zaman.
1: Ya benim, ben de işte körenin o 20-30 bölümünde olduğunu düşünüyorum. Ama Curry ile ilgili en büyük problemlerim her büyük oyuncunun böyle bir maçı vardır. Hep hatırlandığı bir maç. LeBron'un birkaç tane var. Jordan'un birkaç tane var. Kobe'nin önemli maçları var. Yani playofflardan bahsediyorum. Hani Steph Curry'nin evet. şimdi şöyle kariyerine dönüp baktığımız zaman en iyi maçı belki de bu 47 sayı attığı final maçı kaybettiği öyle. Evet. Ama şimdi pek de kaybedilen maçlara bakılmaz. O biraz benim için biraz soru işareti yaratıyor çünkü LeBron'un belki hatırlıyorsunuzdur, Celtics'e karşı 2012 playofflarında efsane bir maçı vardı. Detroit Pistons'a karşı 2007'de
0: şey, olmuş Murat Muratanoğlu Murat Murat evet, ünlü yok artık LeBron James sayilar çıktı şey yok maç evet
1: evet, evet işte evet Jordan'ın zaten altı üçlük attığı ilk, var? ilk yarıda. O öyle bir maçı var. Mesela Durant'ın de... Flu game var. Evet, flu game'i var. Son maçı var buzla. Durant'ın de çok enteresan bir şekilde birkaç tane finallerde, özellikle 2017 finallerinde çok sağlam LeBron'u bitirdiği maçlar oldu. Hatta Clay'in bile... Üçüncü maç. Evet. Hatta Clay'in bile Curry'den daha bilindik bir playoff maçı var. O meşhur Oklahoma City 2016 altıncı maçı. The Clay Game. Aynen, game 6 Clay değil mi? Aynen. 41 saat 11 üçlükte. Yani Curry gibi bir oyuncunun böyle inanılmaz bir performansında olmaması hep enteresan gelmiştir buna. Buradan bir soru daha sorup bitireceğim. Şimdi Tabii. Stephen A Smith dün veya önceki gün Stephen Curry ile ilgili işte tartışma yapılıyordu o sırada. Eski NBA oyuncularından da birileri vardı. Galiba Jaylen Roose'tu ama emin değilim. Evet. Stephen A Smith dedi ki Finalde bir maç kazanmak istesen, yani o maçı kazanmam gerekiyorsa, bana Steph Curry'nin yerine Allen Iverson'ını verin. Düşünceleriniz. Tek maç, maçı kazanmanız gerekiyor. Ben Allen Iverson'ı tercih ederim, Steph Curry'ye. İddialı bir laf. Stephen'ın ismi e yakışacak bir laf.
0: Abi konu hakkında şunun düşünün, yıllar kaç? Konu hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> Biraz yıllardan kaç yani? Biraz o önemli. Çünkü Steph Curry emniyet yani? değiştirmiş bir adam. Bu küçük.
1: <gülüyor> Hayır yok şey, yani benim anladığım peak Iverson'ını yani 2001'deki Iverson'ını şu anki bir playoff maçında bile tercih ederim gibi bir sözdü. Yani 2001 Iverson'ını 2019 veya 2016 neyse fark etmez Curry'nin peak'ine göre. Ben peak Curry'i Iverson'a tercih ederim. Iverson tabii çok büyük oyuncu ama. Ya da daha doğrusu bu 6. maçta o maçı kazandıracak adam Iverson'da gibi bir düşüncesi vardı. Bana ilginç geldi baya bir düşündüm. Hani sadece yani 6. Mesela... maçta Belki Iverson'ın özellikleri daha uyuyordu böyle bir maç için. Tabii ki kimse Iverson'ın körüden daha iyi bir oyuncu olduğunu söyleyemez ama Iverson'ın da belli bir mental bir etkisi vardı bence. Onu da şey yapmamak lazım. Yani baya bir düşündüm. Tam abi, bir karar şey yapamadım.
2: Abi açıkçası ben de Iverson'ı seçerdim. Yani şimdi sen demin şeyden bahsettin ya. Hani e, her oyuncunun yani bu tarihte belli bir yere sahip her oyuncunun playoff'ta veya finallerde bir maçı yani en azından bir tane hatırlanan maçı oluyor. Yani o oyuncuya özel. Yani Iverson'ın o finale çıktıkları sene Deplasman'da aldığı maç mesela. Hani onun herhalde kariyerin en görkemli anlığıdır.
1: E, 2001 birinci maçı diyorsun finallerde.
2: Birinci maçı aynen. O şey Tayronluğ'un üstünden <gülüyor> şut atıp sonra üstünden yürümesi. Evet, o maç. Yani o, hatta o hareket NBA'nin yani tarihinin gelmiş geçmiş en acayip hareketlerinden biri olarak da. Yani şu da şeyde YouTube'a girsek hani en klas 10 NBA hareketi diye yazsak herhalde çıkan her videoda ilk üçte falandır bu. Yani o hareket. Ve hani o sene mesela Iverson'un yaptığı da hani şimdi Golden State'le kıyaslandığı zaman yani yanında hakikaten vasat kalacak bir kadro vardı Iverson'un eline ve o kadroyu sonuçta finale taşımış. Ve ilk maçta da yani herkesi şaşırtıp Maçı resmen tek başına almış bir oyuncu. Evet seni 4-1 kaybettiler sonra evet ama hani orada adam hani yapacak bir şey diyor Yani karşısında da yani Prime'ındaki şekle hobi var. Karşıdaki kabri da çok iyi. Yani onların zaten kazanması sürpriz değildi ama gidip yani Lakers'ın sahasında onları 44-45 sayı atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir performans da çok acayipti. O yüzden hani bu maçta mesela Ivers'ın o hali olsa sahaya daha farklı bir karakter koyardı bence. Yani o yüzden Айverson tercih ben. Her şeyi geçtim. O son köleni kaçırdı şutu bence Айverson atardı ya. Yani. Çünkü ben şutu tekrar tekrar izledim ondan sonra 2 3 açıdan. A boşmuş ya. Yani şey üstüne çıkamamışlar adamın. Bomboş atıyor. Ufak yani onu mesela Айverson atardı.
1: Ekleme yapayım o takımla ilgili. 2001 Lakers. Biliyorsunuz hani bu 2017 Golden State'ten önce NBA tarihinde bir playofflarda en az yenilen takımdı. Bir tek o maç. 2001'in 16 1. İşte 16 1 gittiler. Evet. Batı'daki yendikleri takımlar Portland, San Antonio ve Sacramento'yu 4-0, ay 3-0, 4-0, 4-0 süpürüyorlar. O zaman ilk tur 3 maçta bitiyordu. Sonra da bir tek bu maçı kaybettiler. Yani tarihi bir takımla karşı karşı böyle bir performans göstermiş Diverson. Hani sadece bu eğlencesine tabii. Hani o şut atar mıydı, atmaz evet, mıydı bilmiyorum. bilmiyoruz ama <gülüyor> Steven Steven A Smith yıllarca Philadelphia 76ers'ın, özellikle Iverson'ın prime yıllarında orada bir gazeteciydi. Ona yakın bir kaynaktı. O yüzden böyle demesi normal.
2: <gülüyor> NBA'in Ahmet Çakarlı gibi bir adam ya.
1: E tabii, her, yani, böyle, ya, ya konuşma tarzı. Evet yani, reyting almak için böyle şeylere biraz çılgınımsı sözleri oluyor. Böyle de eğlenceli bir anekdotla
0: yayına sonlandırmak yaptım. istedim. O zaman bir NBA sezonunda ya. sonuna gelmiş bulunuyoruz. <gülüyor> Güzel bir sezondu, ilginç bir sezondu. Artık sonunda Warriors'ın şampiyon olmamasına ben şahsen sevindim. Bugünlük bizden bu kadar. Ben, ben Efe. <gülüyor> ben de. İyi akşamlar. Hoşça kalın.
2: Ben de can. Hoşça kalın. Hoşça kalın.